0: the most intense drought in 40 years has hit this specific region in 2021. Uh, The elderly people whom we assist in the South, they keep telling us that this is the most severe phenomenon. The Kere, they call it. Die verheerendste Dürre seit 40 Jahren herrscht in Madagaskar dieses Jahr, haben wir gerade von Adino Mangoni gehört, dem stellvertretenden Chef des Welternährungsprogramms. Viele Menschen in Madagaskar hungern. KlimaforscherInnen haben überprüft, was das mit dem Klimawandel zu tun hat. hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei der Taz und bei Klimareporter und
1: heute spreche ich mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo. Hallo Sanne, wir haben heute wieder drei Themen. Als erstes gucken wir uns an, ob die verheerende Hungersnot in Madagaskar etwas mit der Klimakrise zu tun hat. Dann sprechen wir über die Klima- Wandelbedingte Scheidungsrate von Albatrossen. <lacht> Darauf freue ich mich jetzt schon. Das ist ein super Thema. Da musst du dich noch kurz gedulden. <lacht> Jedenfalls sprechen wir als drittes über etwas, das für viele bestimmt auch privat interessant ist. Nämlich, wie sicher man sein kann, dass sein Geld, das man in sogenannten grünen Geldanlagen geparkt hat, auch wirklich grün angelegt ist. Denn das will man als Verbraucherin ja wissen, wenn einem Klimaschutz wichtig ist.
0: Ja, wir fangen mal an mit Madagaskar. Da hungern sehr viele Menschen mhm. gerade, beziehungsweise sind auf Nahrungsmittel spendende Hilfswerke angewiesen, nämlich mehr als eine Million Menschen. Und das liegt daran, dass dort im Grunde seit Jahren Dürre herrscht, was massiv Ernten zerstört hat, vor allem im Süden der Insel, die ja zum Osten Afrikas zählt. Und das spitzt sich immer weiter zu. Da gab es vor ungefähr einem Monat, glaube ich, einen interessanten Satz von den Vereinten Nationen, genauer vom Welternährungsprogramm. Und zwar war da von der weltweit ersten Hungersnot durch
1: den Klimawandel die Rede. Genau, wir wissen ja aus unzähligen Studien, dass die Klimakrise die Ernährung gefährdet, weil eben Ernten vertrocknen oder überschwemmt oder von Schädlingen befallen werden und, und, und. Und das passt ja eigentlich richtig gut ins Bild, aber diese Woche ist eine Studie herausgekommen. Deren Ergebnis ist, nee, diesmal hat der Klimawandel da eigentlich keine Rolle gespielt oder nur eine sehr geringe.
0: Ja, sowas erwartet man eigentlich gar nicht mehr, oder? Also. Stimmt. Aber die Studie kommt aus verlässlicher Quelle, also nicht etwa von irgendeinem Klimaleugnerverein oder so, sondern von der Forschungsinitiative World Weather Attribution. Das ist ja ein internationaler Zusammenschluss von KlimaforscherInnen und MeteorologInnen die aktuelle Extremwetterereignisse untersuchen und da sozusagen ja den menschlichen Fingerabdruck ermitteln. Und die haben schon rausgefunden, dass der Klimawandel den Starkregen, den wir diesen Sommer in Deutschland erlebt haben, mit katastrophalen Folgen ähm, deutlich wahrscheinlicher gemacht hat und zum Beispiel auch die extreme Hitze im Westen von Kanada und USA diesen Sommer ähm, Da war das Ergebnis sogar besonders deutlich, die wäre nämlich, also diese Hitzewelle wäre nämlich ohne Klimawandel praktisch unmöglich gewesen.
1: Genau und für die Dürre in Madagaskar gilt das eben nicht. Die ForscherInnen schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass eine so schwere Dürre unter den heutigen Bedingungen in dieser Region dort in einem Jahr auftritt, auf 1 zu 135 und im Vergleich zu einer Welt ohne Klimawandel ist das zwar ein kleines bisschen erhöht, aber dieser Effekt ist statistisch nicht signifikant. Sprich, man kann auch bei dieser kleinen Erhöhung gar nicht sicher sagen, dass das kein Zufall ist und dass das nicht einfach eine normale Klimaschwankung ist.
0: Hm. Ja, unser Klimareporter-Chefredakteur Joachim hat auch mit Friederike Otto darüber gesprochen. Den Namen haben wahrscheinlich ein paar Leute hier auch schon mal gehört. Das ist eine führende Forscherin auf dem Feld der sogenannten Attributionsforschung, also diesem Forschungszweig der Klimawissenschaft, der versucht, Wetter und Klima auseinanderzuhalten. Und sie ist Co-Leiterin von World Weather Attribution und ist übrigens auch im Herausgeberrat von Klimareporter. <lacht> und sie sagt, naja, auch dafür, also auch für so ein Ergebnis ist die Attributionsforschung eben wichtig, Nämlich, dass man rausfindet, wo der Klimawandel eben auch keine Rolle spielt oder zumindest noch nicht. In die Kategorie würde sie nämlich nach momentanem Kenntnisstand Madagaskar stecken. Also das heißt, es ist schon davon auszugehen, dass die Klimakrise künftige Dürren in Madagaskar noch deutlich verschärft.
1: Ja, und was ich interessant fand, war, dass sie auch sagt, wenn man immer nur pauschal den Klimawandel als alles allesbestimmende Ursache für solche Katastrophen ansieht, dann übersieht man halt auch die politischen und sozialen Ursachen und auch die Handlungsspielräume. Also Klimaschutz ist natürlich wichtig, um Hungersnöte in der Zukunft zu vermindern. Aber vor allem sollte man auch Armut bekämpfen und die Infrastruktur in Ländern wie Madagaskar verbessern, damit so eine Dürre besser abgefangen werden kann, wenn sie denn auftritt.
0: Hm. Ja, wir bleiben international. Von Madagaskar geht's jetzt zu den Falklandinseln im Südatlantik, ähm, also vor Argentinien. Und es wird jetzt wirklich ein bisschen herzzerreißend. Mhm. <lacht> Albatrosse, also sehr große Seevögel, scheint die Klimakrise vor ein ganz besonderes Problem zu stellen. Die trennen sich nämlich dadurch häufiger von ihren PartnerInnen.
1: Ja, ForscherInnen von der Universität Lissabon haben Albatrosse auf New Island, das ist halt eine äh, der Falklandinseln, untersucht. Und da ist ihnen aufgefallen, dass die Scheidungsrate bei den Albatrossen schwankt. Und das, obwohl diese großen Seevögel eigentlich total monogam sind.
0: Das ist ja in der Tierwelt gar nicht so häufig, aber Albatrosse sind Ja, sowas wie der Inbegriff der romantischen Zweierbeziehung. Das heißt, die bleiben meist bei ihrer Partnerin oder bei ihrem Partner. Und es hat unmittelbar mit Arterhaltung zu tun. Denn es ist viel erfolgsversprechender für die Albatrosse, den Nachwuchs weiter gemeinsam großzuziehen. Also wenn man das schon mal miteinander gemacht
1: hat. Ja, und eigentlich gibt es bei Albatrossen nur einen Grund zur Trennung, sagen die ForscherInnen. Nämlich dann, wenn es mit der Fortpflanzung nicht geklappt hat, dann tendieren die Vögel dazu, sich umzuorientieren und sich einen neuen Partner zu suchen. Ähm, Aber auf New Island schwankte die Scheidungsrate unter den untersuchten schwarzbraunen Albatrossen. Selbst dann, wenn die Vögel sich eigentlich erfolgreich fortgepflanzt haben. Äh, Und deshalb haben die ForscherInnen nach einer Erklärung gesucht.
0: Ja, die gehen davon aus, dass da eben auch Umweltbedingungen mit reinspielen. Die Scheidungsrate hat sich nämlich immer dann erhöht, wenn auch die Oberflächentemperatur des Ozeans erhöht war. Im Durchschnitt liegt die Scheidungsrate bei 3,7 Prozent. Und by the way, wir denken uns das mit der Scheidungsrate hier gerade nicht aus. Das nennen die WissenschaftlerInnen wirklich so. Ähm, jedenfalls stieg mit höheren Temperaturen an der Meeresoberfläche Eben auch die Zahl der Paare, die sich getrennt haben. Warm war das mehr zum Beispiel 2017. Und äh, da lag die Trennungsrate bei 7,7 Prozent.
1: Und jetzt gibt es zwei Überlegungen, warum das so sein könnte. Die eine These geht davon aus, dass die Albatrosse wegen der Erwärmung des Atlantiks länger jagen und weiter fliegen müssen, weil eben wärmere Gewässer eher weniger Nahrung bieten Und wenn die Seevögel nicht rechtzeitig zur Brutsaison zurückkehren, würden sich die wartenden Partner einer neuen Beziehung zuwenden? Genau, also das ist Option A. Und äh, Option B ist, es kann auch sein, dass die
0: Stresshormone zunehmen, wenn sich die Umweltbedingungen verändern. Ähm, Also schwierigere Bedingungen für die Brut- und Nahrungsknappheit können zu mehr Stress führen und ähm, ja, da ist die Vermutung, dass die Albatrosse vielleicht ihre PartnerInnen für die schlechte Leistung verantwortlich machen. Das klingt erschreckend ähm, menschlich, oder? Ja. Ähm, jedenfalls scheinen so eine schwierige ressourcenarme Brutsaison und die größeren Anstrengungen für die Fortpflanzung dazu führen zu können, dass gestresste Weibchen die Bindung zu ihrem bisherigen Partner aufkündigen und sich einen neuen suchen.
1: Und solange sie dann einen neuen Partner finden, ist es ja auch gar kein Problem. Aber der Biologe Francesco Ventura, der an der Studie mitgewirkt hat, warnt, dass die umweltbedingten Scheidungen vor allem bei kleinen, bedrohten Seevogelpopulationen ein Anlass zur Sorge sein könnten. Das gilt zwar nicht unbedingt für die untersuchte Population von schwarzbraunen Albatrossen, aber ist natürlich trotzdem ein Problem.
0: Mhm. Ja, und ich habe das jetzt äh, am Anfang so ein bisschen humorvoll eingeleitet, weil es natürlich auch erstmal lustig klingt. Der Klimawandel treibt die Scheidungsrate von Albatrossen hoch. Aber eigentlich ist es natürlich nicht lustig. Und äh, die Albatrosse sind bei weitem nicht die einzige Art, die der Klimawandel gefährdet. Ähm, also auch neben uns Menschen. Klimawandel und Artensterben hängen sehr eng zusammen. Man spricht sogar oft von Zwillingskrisen. Ganz genau weiß das der Weltbiodiversitätsrat, IPBES. Sonst reden wir hier immer von der von dem Weltklimarat, also dem IPCC. Das ist ein zwischenstaatliches Gremium von ganz vielen KlimawissenschaftlerInnen, die gemeinsam regelmäßig den aktuellen Kenntnisstand so zum Klimawandel zusammentragen. Und der IPBES ist sozusagen der IPCC für die Biodiversität. Und der sagt... Der Klimawandel liegt auf Platz
1: 3 der Gründe für das massenhafte Artensterben. Ja, einen Mangel an Krisen gibt es wirklich nicht. Und bei unserem nächsten Thema geht es um Produkte, die die Welt eigentlich besser machen sollen. Wir sprechen über Fonds, genauer gesagt über nachhaltige Fonds. Und das klingt echt toll, was die Werbung da verspricht. Zum Beispiel wirbt die Deka, eine Tochter der Sparkassen, damit, dass man mit nachhaltigen Fonds in Umweltschutz, faire Arbeitsbedingungen und weitsichtige Unternehmensführung investiert. Oder die Deutsche Bank verspricht, dass man Gutes für die Umwelt und die Gesellschaft tun und daran mitverdienen kann. Das ist doch super, oder? Ja, das klingt super. Und das sind eben
0: zumindest die Versprechen der Finanzindustrie. Aber wenn man da etwas genauer hinschaut, dann sind die meisten Fonds doch gar nicht mehr so toll, wie die Werbung das behauptet. das hat sich... Finanzwende-Recherche mal genauer angeschaut. Also das ist ein Tochterunternehmen von dem Verein Bürgerbewegung Finanzwende. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Finanzwirtschaft nachhaltiger wird und die Prozesse aus dem Finanzsektor transparent werden. Über 300 nachhaltige Fonds hat sich das Team von Finanzwende-Recherche dafür angeschaut. Und das Urteil fällt vernichtend aus. Also es gibt nämlich in der Realität Kaum ein Unterschied zwischen ganz normalen Fonds und solchen, die ja eigentlich
1: explizit nachhaltig sein wollen und sollen. Ganz oft landet das Geld nämlich doch bei fossilen Unternehmen, bei den grün angehauchten Fonds im Energiesektor. War das in der Untersuchung bei 70 Prozent der Fall, also beim absoluten Großteil. Und da geht es dann wirklich um Ölkonzerne wie ExxonMobil, BP, Chevron oder Total oder um Gaskonzerne wie der russische Staatskonzern Gazprom. Äh, Zum Vergleich, 1,9 Milliarden Euro sind in Öl- und Gasaktien investiert und nur 828 Millionen Euro fließen in erneuerbare Unternehmen. Und das sind wohlgemerkt Fonds, die das Label nachhaltig tragen.
0: Ja, auch Kohleunternehmen profitieren von denen, ähm, auch wenn es in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden ist. Aber bei Investitionen im Verkehrssektor ist es auch so ähnlich. Also ungefähr acht Milliarden Euro investieren nachhaltige Fonds in Mobilität. Und mehr als die Hälfte davon geht an die Produktion von Autos. Ähm, ja, also deswegen ist das Fazit der StudienautorInnen, Der Hype um grüne Fonds ist eigentlich Greenwashing im großen Stil.
1: Und damit es eben weniger Greenwashing auf dem Finanzmarkt gibt, soll die Transparenz bei nachhaltigen Fonds besser werden, fordern die StudienautorInnen. Hm. Äh, Denn bisher entscheiden die Anbieter, was nachhaltig ist und was nicht. Das ist also kein geschütztes Wort. Das heißt, es ist für die Kunden nicht leicht zu erkennen, wie grün ihr Fonds tatsächlich ist. Und deswegen wünscht sich Finanzwende zum Beispiel ein einheitliches Label für nachhaltige Investitionen und Regeln, welche Wirtschaftsaktivität eigentlich als nachhaltig gilt und was nicht.
0: Ja, solche Regeln werden ja gerade von der EU erarbeitet, nämlich unter dem Stichwort Taxonomie für nachhaltige Finanzen. Ähm, Da haben wir hier im Podcast, ich glaube vor zwei Wochen, auch schon mal drüber geredet. Da ist es halt schwer umstritten unter den Staaten, ob Atomkraft und Erdgas auch als nachhaltig gelten sollen. Ähm, Also es würde bedeuten, dass in Zukunft AnbieterInnen von Finanzprodukten eigentlich noch mit mehr Selbstbewusstsein sagen könnten, ja, diese Investitionen in ein Gaskraftwerk, die nennen wir grün Und mal abgesehen davon, ob wir jetzt in einem gewissen Umfang auch noch neue Gaskraftwerke brauchen in Zukunft, ähm, wovon eigentlich die meisten Energieexpertinnen ausgehen. Ich finde, das ist eine andere Frage, ob wir das jetzt aktiv nachhaltig nennen müssen. Also fossiles Gas ist eben klimaschädlich. ähm, Das erscheint mir verwirrend, das nachhaltig zu nennen. Ähm, Also wir brauchen ja auch, andere Sachen, also Beton und Stahl zum Beispiel, um Windräder zu bauen oder so. Und trotzdem käme niemand auf die Idee zu sagen, dass das jetzt plötzlich nachhaltige Baustoffe sind. Ganz im Gegenteil, das wird völlig zu Recht problematisiert. Also es ist nicht so, als wäre plötzlich alles verboten, was nicht in dieser Taxonomie landet. Aber es würde halt
1: ja einfach nicht als besonders nachhaltig gelten. Ja, ich denke, das wäre ja auch schlecht für den Finanzsektor, denn der soll ja eigentlich helfen, das Geld zusammenzubringen, das wir für den Green Deal brauchen, also für den Umbau der Wirtschaft und für den Transport und wie wir wohnen und so weiter. Und wer ausdrücklich grün investieren will, der soll halt auch klare Anhaltspunkte haben, was wirklich grün ist. Und für die VerbraucherInnen ist es natürlich auch schlecht, weil die glauben, dass sie was Gutes mit ihrem Geld tun
0: Ja, manchmal gar nicht so leicht, Gutes zu tun, aber es könnte leichter sein mit besseren Transparenzregeln. Ähm, Ja, wir sind damit am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns auch gerne eine Bewertung und Feedback da. Und äh, wenn ihr uns direkt was mitteilen möchtet, dann erreicht ihr uns unter klima-update at klimareporter.de.
1: Und dann danken wir an dieser Stelle immer noch unseren SpenderInnen. Ein großes Dankeschön geht diese Woche an an Katrin Seitz und Hans Müller. Danke.
0: Ja, von mir auch danke und äh, ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ciao.